0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue.
2: Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
3: Come fly with me, let's fly, let's fly away. Come fly with me, ven a volar
0: conmigo, eso es lo que estamos escuchando a esta hora en este domingo aquí en Mesa Blue, esto es de Frank Sinatra, no lo pedí yo, no lo puse yo, lo pidió y lo puso nuestra invitada a esta conversación, la gran María Cecilia Botero, perdón, María Cecilia del Socorro Botero.
4: Ay. <risa> Mamá, aprovecho para regañarla en público, ¿cómo se le ocurre ponernos esos nombres? Mira que todas, somos tres mujeres y seis hombres, nueve hermanos. Cuando nacía una niña, ella se la encomendaba a la Virgen del Perpetuo Socorro. ¿Y a todas les puso socorro? ¿Cómo le parece? No. Y los niños se los encomendaba el niño Jesús. Entonces todos son Oscar Darío de Jesús, además paisas, entonces doble nombre, más eso, no caben. Por ejemplo, cuando uno viaja, ese pobre pasaporte, no. la gente lo mira a uno en los otros países como diciendo, finalmente usted cómo se llama. <risa>
2: <risa> y por eso
4: fue que una vez me... me me agarraron en un aeropuerto me confundieron con la mamá de un narcotraficante una señora que se llamaba María Cadavid porque claro, para los americanos el nombre es el primero y el apellido es lo último
0: claro, entonces el Cecilia del Socorro Otero, no eres, no existía, otra señora, existía Cadavid María ah. Cadavid María Cada vez, sí. claro, María Cecilia del Socorro Otero, pero bonita su mamá, bien creyente. Divina, eso es sí, ella. la tarea con el cielo la hizo perfecta. Yo el uno nueve a los nueve hijos, a los seis hijos, vincularlos con la Virgen del Socorro o con el niño Jesús, sí, es imagínense. hacer bien la tarea.
4: Tres niñas para la Virgen y seis niños para el niño Jesús.
0: Claro que la niña María Cecilia del Socorro le salió necia, ¿no? poquito.
4: Inquieta, no digamos inquieta. necia, digamos inquieta ella. Hoy en día dirían hiperactiva a la niña. No, hoy en ¿Sí día no? le estarían
0: dando vacías para controlarla. Sí, sí,
4: mm. qué cosa tan tenaz. Y más, cuando uno es de familia así, numerosa, todos son necios. Eso no hay manera. Claro, porque tiene uno cómplice. Es un jardín infantil dentro de la casa, maravilloso. <risa> Entonces la, la que sufría era mi mamá, con tanto chino necio. Todos éramos muy necios.
0: María Cecilia acaba de terminar una serie de presentación de su obra, bonita pero complicada, muy exitosa le fue súper bien aquí en Bogotá muy divertida, la pudimos ver en la faceta de ella que es una mujer muy bonita, no sé si es complicado o no, eso no lo va a decir ahorita pero en una faceta de ella asumiendo roles de otras mujeres el rol de la, ex, de la esposa de la empleada del servicio, de la mamá etcétera, ¿cómo
4: le fue María? se cuéntame. Pues bien Vanessa, eso fue toda una experiencia interesante, es muy chévere que uno a estas alturas de la vida, eh, después de tantos años de oficio, todavía tenga cosas que, que, que sean retos, entonces yo creo que eso fue lo que más me llamó la atención, porque desde hace unos años yo vengo con la idea en la cabeza de hacer un, un espectáculo yo sola, y nunca me había atrevido, porque me daba pánico, pánico absoluto, y Dago me llama, me entrega ese libreto, y empiezo a ver que no es un monólogo, porque pues un monólogo soy yo con yo y son mis reflexiones o es un cuento que arranca y tiene un desarrollo y termina pero es el mismo cuento no es una stand-up comedy donde uno tiene la posibilidad de improvisar de interactuar con el público, si te equivocas no pasa nada esto era una obra de teatro para una actriz entonces es, creo que el reflejo no solo de una secretaria sino de muchas mujeres que nos toca trabajar pero que las mujeres tenemos esta cosa, y tú me vas a decir si es cierto o no, que a pesar de que vamos a nuestro sitio de trabajo, tenemos la mitad en la casa. El alma se queda en la casa, que el niño, que el almuerzo, que la empleada, sí o no, y estamos resolviendo problemas de las amigas, del colegio, de no del sé marido. Qué. Todo desde nuestro sitio de trabajo. Los hombres tienen una facilidad maravillosa de que salen, llegan a su trabajo y el resto del mundo desaparece y se vienen a enterar cuando llegan a la casa por la noche de lo que pasó. O si uno lo llama a darle lora. Sí, una cosa así, pues, pero de resto, no es que ellos tengan eso que tenemos como esa, eh, que nos toca ser más o menos omnipresentes en todas partes. Eh, entonces, como que las mujeres, esa es nuestra, no sé, nos toca siempre encargarnos de todo, solucionarle la vida a todos los que son... El grupo familiar, por decirlo de alguna manera Y de amistades y todo Entonces un poco la obra es eso Entonces, bonita pero complicada
0: ¿Quién la escribe, Dago García? Dago García, sí. ¿Y usted la monta, la eh, personifica?
4: Sí Pavel Novicki y Anias fueron los directores y, y no, pues yo me lancé Me lancé con mucho susto, con mucha angustia Pero me pareció un reto lindo Un, un ejercicio actoral muy interesante eh, Porque pues soy yo misma Pero que yo hable por teléfono y que la gente entienda quién me está llamando, por qué me está llamando todo a través de mis respuestas yo me anoto ahí un gol para mí claro, Digo, lo hice bien, claro. porque la gente toda entendió de qué se trataba y se reían y cada vez que sonaba el teléfono todo el, el público trabajaba y decía será fulano, será mengano, será el de no sé dónde entonces yo creo que fue un ejercicio bien, bien interesante para mí y para son el público son más
0: o menos siete mujeres, ¿no?
4: No, soy yo sola, pero, pero son siete, siete personajes con los que hablo uh -huh. por teléfono Hablo con mi ex marido, eh, con el acosador de la oficina Que le pido un favor y entonces no me los puedo quitar de encima después Con dos de los jefes, con mi amiga del alma Con mi hijo, con mi empleada O sea, son siete, ocho personajes con los que yo interactúo a través de un teléfono
0: Bueno, ¿y cómo es, por ejemplo, cuando habla con el ex
4: marido? Ay, Dios mío, pues imagínese Siempre es <ríe> lo típico, el que voy a recoger los niños y nunca llega. Y los pobres chinos con la maleta hecha y el tipo no va, no, para va a, a matarlo. Ah, bueno, va a sí, matarlo.
0: Y ella así, desde la oficina. Además, porque que se le metan a uno con uno, pero no con los con hijos. Con los hijos. Sí. Y hay muchos exmaridos que hacen eso, sí. que dejan a los niños metidos. Ay, sí, ay que lo recojo peca. a las seis y son las sí. siete, ocho, nunca llegó.
4: Nada más, les pintan los pajaritos de oro y todo. Bueno, les ahí les está panes. llamando. Mire, le entró una llamada. ¿Quién? <risa> y entonces, para Teresa Londoño, vicepresidencia de gestión, habla Teresa, <risa> ay Roberto, ¿qué quiere, hermano? Así es, ella, ella lo detesta, pero al mismo tiempo viste esas relaciones entre ex marido y, y ex mujer, en que él tiene su vida, ella también, pero que siempre está esa cosa por debajo de, perdón la expresión, joderse la vida. <risa>
0: Sí, pero esa modera vida es voluntaria o involuntaria. Sé que tiene ex marido.
4: Pero nunca tuve problemas con él. ¿Nunca? <risa> nunca, ¿de dónde se inspiró? Nunca. De ver a mis amigas cómo sufren del, con los ex maridos? <risa> Mira, yo creo que es un tipo de relación. Es como a veces uno no entiende ciertos matrimonios que se la pasan peleando.
0: Sí, ¿para qué se mucho? No?
4: Y no se separan, y no se separan, y no dice, ¿pero por qué no se separan si la pasan tan mal? No, es que es su manera de relacionarse. Es como que no pueden relacionarse de otra manera, y eso le pasa a muchos matrimonios, o sea, o los que no hablan, cada cual hace lo suyo, o sea, eso es la manera, cada cual escoge cuál es la manera que más le conviene. Terrible uno vivir peleando todo el tiempo, pero hay gente que es así, incluso, yo tuve, me acuerdo hace muchos años una amiga, que el marido le daba durísimo, la golpeaba, pero fuerte, yo le decía, pero hermana, sepárese, vamos a la policía, no, 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 no. Y hoy en día ya están viejos y todo, ya creo que ya no le pega el viejo, pero, pero de todas juntos. maneras nunca se quiso separar. Y porque después la reconciliación era maravillosa, pero se dejaba dar de durísimo. O sea, qué falta de, de. Pero tenía de una todo. dependencia económica de él? Tal eh, vez. Más o menos, aunque ella podría vivir y trabajar bien, sí. pero después tuvieron una hija, entonces ya lo de la hija también. la, la... Pero, pero ese tipo, hay, hay gente que no se sabe relacionar en paz. ...y en armonía... ...hay gente que necesita el caos en su vida... ...para poderse relacionar... ...necesita que la maltraten para reaccionar... Sí. ...necesita... ...que la hagan sufrir... ...que la que hagan, hagan llorar ...porque entonces si no me hace sufrir es porque no me quiere... Sí, ...que el amor sí. tiene que doler... ...no, el amor no tiene que Ajá. doler para nada... ...bueno... así mismo pasa con esta pobre mujer que no... ...nada, le sale bien, pero bueno...
0: María C... ...esta canción que se llama...
4: ...Come Fly With Me... ...Ven a volar conmigo... ...¿por qué le gusta... A mí me gusta todo lo de Frank Sinatra. Me parece que es el mejor intérprete que ha dado la, la, la naturaleza. Eh, in, si tú incluso no hablas inglés, es como que le entendieras. El tipo ten, tenía ese sentimiento de esta cosa tan especial. A mí me encantan todas las canciones de Sinatra. A David le fascinaba a Sinatra y ahí nos comunicábamos muy bien. My Way, por ejemplo, era su canción preferida. Eh, yo creo que la voz, la calidez, la afinación perfecta, el sentimiento que le pone a las canciones Frank Sinatra, no hay nadie que cante como ese señor.
3: Weather wires, it's such a cuckoo day. You just say those words and we'll take our birds down to Apuko Bay. It's so perfect for a flying honeymoon. Oh, babe, come fly with me. Let's fly, let's fly.
0: María Cecilia Botero, esta tarde aquí en Mesa Blue conversando sobre Bonita Pero Complicada, su obra, sobre su historia, su carrera. Hablaba ahorita María Cecilia de David Stivel, que... Fue pues su gran compañero de la vida, ¿no? Hace 22 años falleció ah, David.
4: ¿Cómo te parece? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y usted nunca
0: se volvió a casar?
4: No. Tengo una relación muy bonita con...
0: Desde hace 55 años.
4: <risa> Vamos a cumplir 20. <risa> la verdad, ¿qué, ¿qué te puedo decir yo? Creo que soy una persona muy estable en ese aspecto. Muy
0: estable.
4: <risa> Realmente sí. Yo me separé de mi primer marido. Eh, me casé con David al año prácticamente, porque eso fue un amor así impresionante. Se murió David y a los dos años largos conocí a Mauricio y ahí está. Y si sigue así de bien, tiene novia para toda la vida. Novia de 20 años. Sí. ¿Por qué no se ha casado? Porque se daña ese noviazgo. El noviazgo es delicioso. Yo a estas alturas de la vida ya sé lo que es estar casada, ya sé lo que es ser mamá, ya sé lo que es ser esposa. Me casé la primera vez a los 20 años y creo que me faltó tiempo de ser soltera y novia. Entonces ahora lo estoy haciendo. Con y, un novio espectacular ¿Viven juntos? No ¿Cómo se te ocurre?
0: Si no, no casarse, novios? ¿Cómo van a vivir juntos? No, pero ni más faltaba ¿Cómo va a apuntar eso, por Dios?
4: Él en su casa Qué y impertinente
0: yo la estoy siendo, perdóname
4: Parte de la cosa es eh, es eso Es que cada uno tiene Por dicho, Mauricio tiene una vida Muy llena de cosas el, el tipo no tiene un minuto para nada Y yo, más o menos también Y nunca coincide entonces es muy difícil. Nosotros para vernos tenemos que hacer realmente agenda. ¿Cuándo nos podemos ver qué día, a qué horas y en dónde, más o menos? Porque es muy complicado. Él hace mucha cosa. Mauricio es investigador económico, escribe para portafolio, tiene asiento en juntas directivas aquí en Bogotá, en Medellín, en Cali, eh, hace el noticiero de Claro. Eh, mejor dicho, de todo. No hay tiempo. Y yo... Pues también soy un poquito ocupada, entonces pues la cosa se hace complicada, entonces nos, nos vamos, nos vemos, vamos de viaje, los puentes o algo para poder estar tranquilos y...
0: Y hijo poder disfrutar de ese noviazgo ¿Pero de no te parece años. muy rico eso? A mí me parece el estado ideal el noviazgo. Yo también tengo un noviazgo con mi marido y dos Delicioso.
4: Y dos hijas de ese sí, noviazgo. Bueno, yo de ese noviazgo. <risa> yo por suerte ya mi hijo tiene, mi bebé tiene 30 años. O sea que ya ese pedacito, ahora está esperaré los nietos, será.
0: Oiga, María C, y se creció Mateo. Ay, sí, qué impresión. Es que además uno piensa en Mateo y piensa en ese niño chiquitico sí. que todo Colombia vio. Tan sufrir pequeño, tonto, pues, sufrir sí, con tonto. ese dolor de la muerte de David Steele. Sí. Eh, Intentó usted. ser actor
4: y no le gustó. <risa> ¿Y cómo está? ¿Qué hace, Mateo? Él es director de cine, estudió dirección de cine, y tiene una productora con unos amigos y trabaja para... Quien lo llame, como digo yo, donde esté el trabajo, ahí está. Es muy juicioso, Es juicioso, ¿sabes? le ha ido sí, bien con bien. la
0: juventud, todo. Bueno, ya no sí. está tan adolescente, pues ya, ya 30 años. 30. Pero sé cómo le fue con
4: la adolescencia a Mateo. Muy bien, ¿sabes? Yo siempre digo que tuve mucha suerte porque Mateo no me dio problemas de nada, afortunadamente. Fue... Tal vez también porque... Todo el tema del, del, de la enfermedad, la muerte del papá, nos nos convirtió en un par de cómplices muy especiales. Yo no te voy a decir que soy la mejor amiga de mi hijo, porque eso es mentira. Eso, ninguna mamá es la mejor amiga sí, de, el, de sus el, hijos. El mejor amigo está en la calle. Exactamente. Eh, ahora, sí, tenemos una relación muy de confianza, muy chévere. Y nos volvimos de verdad parceritos, como dicen, con muy amigos y hacíamos planes juntos. y Eso hizo que de verdad hubiera confianza y hubiera no hubiera necesidad de que él fuera un niño rebelde para llamar la atención que es en últimas lo que le pasa a la mayoría de los adolescentes uh -huh. sino que realmente ahí estaba y, y, Luis y yo creo que hice un buen trabajo porque el chino es chévere
2: my <risa>
0: el indio, Because You Love Ay, Me porque tú me amas
4: mira que, que se supone que esta canción es escrita como a Dios o a Jesús una cosa así, pero pues eso lo supe mucho después yo realmente cada vez que oía esa canción me parecía, va a sonar raro lo que voy a decir, pero todo lo que dice la canción es lo que realmente David hizo conmigo oh. me me dio confianza y me hizo creer en mí, o sea yo nunca me habría atrevido a a cantar, bailar A mostrar mis piernas Mi cuerpo, todo Si no hubiera sido por Porque David realmente me ayudó a creer mucho en mí yo María antes Cecilia, Se, se le acaban tímida.
0: de aguar los ojos ¿Sabe qué me parece eh, Increíble, María Cecilia? Que después de tantos años Usted tenga semejante amor
4: Pero es que Vanessa Fue una relación Yo digo que perfecta ¿no? Eh, y cuando él se murió pues yo me quedé con todo ese amor ahí. ¿Cómo lo iba a gastar? Uno, a uno se le gasta el amor cuando la relación se gasta. A uno se le gasta el amor en las peleas, en las discusiones, con los conflictos. Pero cuando él se murió, el amor estaba intacto. Entonces ahí, ahí está. No, puedo, no, no, no supe. O sea, ¿qué, qué puedo hacer? Ahí está. Ahí lo que pasa queda. es que lo guardo en un cajoncito. Y en momentos como este, a veces el cajón se abre y sale. Pero es así. O sea, yo no tuve motivos para... Para, para no quererlo, motivos para dejar de quererlo, no soy de esas mujeres que a veces agradecen que se les haya muerto el marido, porque te digo, hay hay seres así, yo tengo conocidas y amigas que decían, tan de buenas usted, y yo le decía, por Dios, no digan una cosa no, de esas, qué dolor. por amor de Dios, pero porque tienen una relación asquerosa con su marido, y le, hasta le digo, ojalá que se le pasara algo, que tuviera un accidente.
0: te no, lo digo no, no, porque no. me lo decían,
4: yo les decía, no hagan eso porque el día que les pase eso ustedes no saben el vacío y, y lo difícil que es una cosa de estas. Entonces yo creo que a mí me pasó eso. Me, que quedé, me quedé con el amor guardado, con el el amor cajón. guardado sin poderlo gastar. Y por eso gasto? le gusta
0: tanto esta canción.
4: Sí, dice todo. O sea, es una canción que yo digo que si yo escribiera una canción para David sería esta.
0: dice, yo soy todo lo que soy I'm everything I am because you love me soy todo lo que soy porque tú me amaste muy hermosa bueno, volvamos a bonita pero complicada uy, Jesús,
4: suena el teléfono, ¿quién llama? vicepresidencia de gestión, habla Teresa ay, Castillo ¿qué quiere, hermano? ¿cómo así que me está esperando hace media hora? no, 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 no. Déjame ver, todavía no puedo salir de la oficina oiga ¿está borracho, hermano? uy, no Además, yo diciendo, Joder, Castillo, es el de financiera.
2: ¡Ay, no!
4: <risa> que como me hizo un favor, me tocó aceptarle una invitación a salir. ¿Este es el que le maneja la plata? Sí. Imagínese, el de la empresa. Y es un asco, yo no sé cómo. Yo, yo me tuve que hacer ciertas imágenes en mi cabeza <risa> para poderle darle tratamiento a cada personaje. No puedo decir en público, pero después en privado te digo en quién me inspiré. Por ese personaje. <risa> Porque es un personaje conocido, así que... Ahorita del break que ya viene. Exacto. Suena el teléfono. Vicepresidencia de gestión, habla Teresa. Ay, Miguelito, mi amor precioso, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con tu papá? ¿Cómo así que hambre? ¿No les ha dado nada de comer? ¿Qué? ¿Encerrado en el cuarto con la novia y ustedes con hambre? No, 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 no. Ya, ya, mi amorcito. Ya mismo arreglo esa situación. Ya, ya. Ahorita te llamo. Me eso, pichoyo. Monito, mi, mi, mi
0: ¿Y tampoco te han bañado?
4: Ni te han cambiado la hijo. ropa. Ese es el hijo. El, el hijito, porque el papá se lo llevó el fin de semana y, y los deja ahí viendo televisión y se encierra con la novia. Ya sabemos a qué.
0: Oiga, tengo varias amigas que padecen esa.
2: Entonces, ah.
0: el marido, ex marido, se lleva la niña, el niño, y los encierra ahí en el apartamento el sábado, mientras el sol brilla y resplandece uh -huh. en cualquier ciudad, y el señor arrunchado viéndose una película. Con la novia. La novia. Hágame el favor. Y uno dice: pero ¿Para
4: qué te llevas el niño? Pues, déjamelo. Exactamente, porque pues, hay que cumplir, porque como el juez dijo que yo tengo derecho a cada 15 días, pues ahí está. Pero eso no es ser papá, por Dios. Bueno, es lo típico, ¿sí o no?
0: María se ¿Nunca le buscó reemplazo a David como figura paternal para no, Mateo?
4: No, de hecho, mira, eh, va a sonar un poco, yo soy un poco, ¿cuál será la expresión? Goda en ciertas cosas. Eh, cuando yo empecé mi noviazgo con Mauricio, pues Mateo tenía 12 añitos, 11, 12, ¿no? ya no me acuerdo, y nunca... En todos los años que yo, como Mauricio Nunca se quedó en mi casa, salvo un par de veces cuando Mateo estaba en Londres estudiando. Porque yo no sé, a mí la imagen de que el niño abriera la puerta de mi cuarto en la mañana y me encontrara con otro señor, a mí eso me, me perturbaba de tal manera que yo decía no. Además, esa era la casa de Mateo y a él había que respetarlo y así sí, gracias a Dios Mauricio es un tipo súper inteligente y pilo y siempre entendió eso o sea, no, adem, además Vanessa, tú eres mamá tú te imaginas un tipo que nada que ver Diciéndole a uno
0: cómo debe educar a su hijo? No, además a uno nadie le garantiza que esa relación vaya a durar 20 años. Por
4: eso. Sí. Uno, Hoy en día.
0: Uno ya. a los dos años uno dice, bueno, va a durar tres. A los tres, bueno, ahora Exacto. cuatro. Pero ¿qué tal que no? Entonces en 20 años termina uno metiendo cuatro papás a la casa. No, 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 no sé. No
4: no, 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 Yo soy no. igual de Godak. Yo en María. eso, y, y creo que la salud emocional del hijo es lo más importante en esos momentos. Uno ya está grande, uno ya pasó por todo. Pero uno no puede crearle a los hijos esas situaciones emocionales confusas. Que le moleste ¿No te imaginas, verdad, que el niño abra la puerta y un señor ahí acostado? ¿Dónde estaba? ¿Debería estar el papá? Sí, no, sí, sí. no gracias. Yo soy goda, <ríe> soy conservadora, todo lo que quieran. Pero, pero, no, es, pero es el no respeto por mi hijo es primero que todo. Vamos a hacer una
0: pausa, pero ya regresamos en esta conversación con María Cecilia del Socorro. Botero Cadavid, María Cecilia, María C, bonita pero complicada, a quien me saludó
2: Ya regresamos con María Cecilia Botero en Mesa Blue. Continuamos con María Cecilia Botero en Mesa
1: Blue. I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough. Man. It's just not enough. Oh, Oh, baby. Continuamos
0: en esta conversación dominical con María Cecilia Botero y estamos escuchando a Barry White, esto se llama Can't Get Enough. Of, of your love. No puedo tener suficiente el amor. Como que no me hastío de tu amor. Sí, lo que la voz de ese
4: tipo es una maravilla.
0: Buenísimo.
4: <risa> Excelente.
0: Y le gusta Gringoide, ¿no? La música.
4: Sí. Es que yo creo que soy de esa generación. Eh, yo tenía 15 años en 1970. Hagan cuentas, hagan cuentas. Una regla de tres. Si en
0: 1970 tenía 15 años, Yo, en el 2014, el año, ¿cuántos años tiene? 59 para
4: tu... El próximo año cumplo 60 años. Yo misma me miro al espejo y digo, no, mi mamá está equivocada.
0: ¿60 años? Bueno, pero 60, una mujer de 60 años está muy joven hoy en día, que sí. los 60 son los nuevos 50, los 40, los nuevos 30. Pues es el consuelo de las que estamos llegando eh, sí. a los 40. <risa> ¿Ah?
4: Por eso, espérate que llegas a los 60 y verás. <risa> pero María Enten Cecilia me...
0: se conserva muy bien. Ay, ¿se muchas bien?
4: gracias. Pues, la verdad, yo siempre he sido... No he sido una persona ni muy vanidosa. Nunca me he hecho retoquitos, arreglitos y cositas de esas. No, cirugía. Nada. No me hago una limpieza de piel. No hago una dieta. No voy a un gimnasio. Y la vida me ha tratado bien.
0: No me puedo quejar. Lo que pasa es que es muy delgada de constitución. Tiene un cuerpo muy
4: agraciado y, y agradecido. Agradecido, además, <risa> porque además soy adicta a los chocolates y a los helados. O sea, que imagínese.
2: Yo digo que Dios me
4: quiere mucho porque si no. Terrible, porque además yo vivo de, del físico Claro Pues los que trabajamos en, en, en esto Vivimos desde nuestro físico en parte Entonces no se puede Pero yo he tenido suerte Y como nunca en la vida me ha importado Si me engordo, si me adelgazo Si estoy bonita, si estoy fea O sea, hago, yo soy actriz Y hago lo que el personaje me pida Punto Entonces yo creo que por no estar pensando Y mirarme al espejo todos los días Y verme que me engordeo, que me adelgaceo Que me salió una arruga Pues a lo mejor por eso será que no el tiempo me ha considerado y me no ha tratado hace ejercicio. Bien. No, ay, no, nunca lo logré. Mira, pero tiene. No, ¿qué? pero tiene un ritmo de vida agitado. Pues. No, sí, no. sí, eso sí. Y digamos que en la época en que hacía comedias musicales, yo me mantenía re contra flaca no, por, por ese es porque ejercicio. Porque a le tocaba
0: salir en esas mallas Háganme todas pegadas. <risas> no.
4: Pues. Y mostrar la pierna toda y entonces tocaba estar flaca. Pero hoy en día, yo, yo, o sea, de verdad yo voy a un gimnasio y cruzo el andén, paso por hacer, no, ahí sea que me entren obligada, no me gusta el ejercicio y yo, entonces el médico me insiste que tengo que hacer, sudar, me dice el otro día, tiene que sudar María ¿sí? tiene que sudar, y digo, bueno, pues voy a un sauna, <risa> y dice, no, ese tipo de sudor no sirve, tiene que ser el ejercicio, tiene que quemar calorías, tiene que, y yo, ay, qué pereza, pues me compré una tal elíptica, Estuve juiciosísima como dos semanas seguidas y cada día que llego, a mí se me olvida que la tengo. Y me doy cuenta, me acuerdo cuando yo estaba entre la cama, digo, ay, hoy tampoco hice ejercicio, qué <risa> Sí, pero hay que hacer ejercicio. Que hacer... No, sigan ese no. mal
2: ejemplo, por yo, favor.
0: Este programa, yo parezco a veces como una oda a la vacancia, diciéndole a la gente, burlándome el ejercicio y todo, pero es que yo soy igual, yo no he podido con el ejercicio. Tuve un entrenador personal durante un mes y lo vi un día. Un día. Y ese señor me puso a hacer tijeras y baja y suba y abdominales Ay, es que y trote y no sé qué. Mire, yo le juro que a los 17 minutos me iba desmayando. Yo le decía, no, sí. o sea, qué pena, me va a dar un ataque. No, no puede hacerme eso. Y al yo, otro día me levanté, le no dolía me podía ni el mover, pelo. me dolía la cabeza, Ay, me dolía el, todo. El, 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 yo parada de las 3 y media de la mañana, sí, le dije, no, sí. no, no, ¿qué es esto? No, yo creo que el ejercicio es, pues, todos hay, deberíamos hacer algo. Seguro.
4: Pero tratemos aunque sea de caminar, pero la verdad es que también hay... Es como todo, al que le gusta el chocolate y al que no le gusta, al que le gusta la carne y al que no le gusta, al que le gusta el ejercicio y al que no le gusta. A mí no me gusta.
1: What do I should I feel whatever well, everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet, girl? All I know is every time you're here, I feel the change. <laughs>
0: María Cecilia Botero, que tiene 59 años, que va a cumplir 60, que se ve regia, que está acaba de terminar su obra bonita pero complicada. Eh, estamos hablando aquí fuera de micrófono Un segundito sobre las dietas Y me estaba contando que se adelgazó para la obra
4: Me adelgazé, voy a patentar esta es una. ¿quiere usted bajarse una talla en solo 15 días Haga hora de teatro sola <risa> Mira el estrés, los nervios, la ansiedad El mismo ejercicio físico que hay que hacer arriba del escenario Porque si es uno solo, quieto, peor O sea, si yo estoy sola me tengo que mover Que la gente no se me vaya a dormir ahí Entonces yo creo que todo eso hizo Y me bajé una talla larguita
0: Usted ahora me decía que le daba pánico escénico, sí. pero lleva más de 40 años Ay, sí. en una tabla, frente a las cámaras, haciendo actividades con el público. ¿Todavía le da miedo? Todavía me da mucho miedo. ¿Qué le da miedo?
4: Mucho más cuando es en, en teatro, por supuesto. En la televisión me da susto y todo, pero uno tiene allá dentro de su cabecita que, bueno, si me equivoco, esto se corta y se repite en teatro. Tú no puedes hacer eso. Si te equivocaste, mira a ver cómo la desembarras ahí mismo. Tienes que utilizar la rapidez mental para ver cómo sales del rollo. Entonces, como que esas cosas... Dos días antes de, del estreno empiezo a soñar que yo entro al escenario y mi mente está en blanco y no sé qué decir. Y que la gente me mira y veo la cara de la gente. Es pesadilla, es la pesadilla del actor. Es entrar al escenario y tener la, la mente en blanco. ¿Y a todos los actores les pasa yo eso? Yo creo que sí, yo creo que sí. No a todos, a la gran mayoría. Porque esa sensación de esa responsabilidad Ahora, todos los días Cada función me produce Esa adrenalina y ese miedo Y ese pánico, ¿por qué? Porque la gente me dice, ay, pero teatro Si usted está repitiendo lo mismo todos los días Es sí y no Porque cada día la gente que va es diferente Entonces es un estreno Esa gente que va hoy No la, visto, no la vio ayer Por lo tanto, para la gente que va es un estreno Es la primera vez que la ve Y debe ser impecable ...igual todos los días... ...entonces da ese mismo sustico todos los días... ...¿y
0: tiene algún ritual de tranquilidad... ...algo que hace antes de sí, subir hago, a cena
4: ...sí, tengo que... Eh, ...más de tranquilidad es una cuestión de... ...centrarme... ...concentrarme... ...y eh, meterme dentro del personaje... Eh, ...¿y cómo lo hace? ...son como unos ejercicios... Eh, ...no es tanto visualización... ...como sentir... ...sentir el personaje... Eh, hay algunos otros ejercicios que pues, son un poco complicados de, de explicar acá Pero que tienen que ver con la respiración y con el de verdad centrarse Porque si uno está disperso, pues en cualquier momento pasa eso Se pone la mente en blanco, si te desconcentras te pierdes, no sabes cómo recuperarte ¿Pero le ha pasado alguna vez? Eh, muy pocas veces, y, y por fracciones de segundos solamente Porque eh, digamos me resbalé antes de entrar Y eso que le queda a uno la idea y dando vueltas y, y si uno le pargonas bolas a esa idea, que se quedó ahí, se desconcentra y se sale. ¡Ay, qué susto! Eso es muy complicado, entonces mantener la concentración. Y para eso, pues, uno tiene eh, en el teatro muchos ejercicios. Le entra otra llamada telefónica,
0: María Cecilia, hasta.
4: Vicepresidencia de gestión, habla Teresa. ¡Ay, qué borrosita! Oiga, hermana, ¿ya le dieron su regalo? Uy, ¿cómo que no? Ese jefe suyo, si es que es mucho falta de todo, hermana. Día a la secretaria no decir uno al año. Unito. Así que Rosita ya sabe qué va a hacer con el próximo tintico que le pida, ¿no? Ya sabe. <risa> ¿Estás es quién? <risa> mi, mi amiga de la oficina. Que se
0: enreda con su ex -marido. Que termina
4: después enredada con mi ex -marido Y no me cuenta, que es lo peor. Ay, no. Entonces, cuando yo llamo, cuando mi Miguelito me llama a contarme que, que está con, con hambre... Y lo llamo al tipo Y nunca contesta Siempre tiene el celular apagado Eso también es típico de ellos ¿sí, no? El ex marido eh, Siempre el celular O no siempre. contesta O no contesta Porque apenas ve que es uno ¡tum! Le cortan la... <risa> entonces Ahí Cuando el niño me dice Que está encerrado con la novia No sé qué Cuando Finalmente Le digo al niño Pero Ah, porque entonces Llamo a la novia Y resulta que no Que esa novia No Ya no, no, es. Ya no es Y que ahora está con el La porquería de Castillo es financiero Sí, el financiero Entonces, ¿cómo así que no, entonces tiene otra novia, yo no sé Y el niño es el que me dice, mamá, si ¿sí tú conoces a, a esa Y me la pasa y es Rosita mi amiga ¡No, de ataque! O sea que imagínate de ahí en adelante Hay una Ya la relación y la amistad No, gracias Nunca. a Dios no. Pero así él sea mi exmarido, Ella siendo mi mejor amiga si va a tener algo, cuente, hermano.
0: No, y es que uno no quiere que la amiga de uno se meta con nada que sea ex ¿Cómo? de uno. ¿Qué no, 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 habiendo tanto hombre por ahí suelto sí. en el planeta, y ahí... eso entrelazarse, esas mezclas ahí emocionales, no, yo soy igual, a mí eso no me gusta. No, además que uno le ha confiado cosas a la... secretos Ay, no, 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 no. intimidades
4: a la mejor amiga acerca del personaje. Yo tengo una altera? amiga que tiene una frase buenísima. <risa> tengo una amiga que dice, lo mejor
0: que puede hacer uno es hablar muy mal del marido. No puede decir que el marido. Es Ay, mal para que marido, no se metan con él. Que ¿sí? el marido le pega a uno, que lo maltrata, que es malo en la cama, malo para <risa> dicho pésimo tacaño. Para que nadie se lo tome.
4: Exacto, yo creo que sí. Está buena la idea. <risa>
1: It's like the more you give, the more I want And baby, that's no lie Oh, no, babe Tell me What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this That you're giving me? Is it in your kiss Or just because you're sweet? Girl, all I María
0: Cecilia Botero, que cumple el año entrante 60 años. ¿Qué le ha faltado
4: por hacer, María Cecilia? Ay, Vanessa, no sé. Siempre que me hacen esa pregunta yo nunca sé qué responder porque yo miro para atrás y digo, no, pues que yo he hecho de todo. Pero fíjate, esto que acabo de hacer nunca lo había hecho. El es estar sola bien. en el escenario, hacer un unipersonal, digamos, eso no lo había hecho. Me acuerdo hace unos años que me preguntaron y yo decía, no, pues yo no, en televisión yo he hecho de todo. Y me ofrecieron a hacer un talk show, nunca había hecho talk show. Entonces yo como que no bueno, sé contigo era, ¿no? sí. Entonces como que yo digo yo, no sé, debe, me deben faltar muchas cosas por hacer, pero no las busco. Yo dejo que ellas me busquen a mí. A
0: los 60 años, María C. oye a los virus. Hey se llama
2: esto Go out and get you let her skin, then you begin to make it better.
4: ¿Por qué le gustan los Beatles? Pues mi papá era fan de los Beatles. Y pues imagínate, cuando llegamos, por ejemplo, a Bogotá en el año 60 y algo, estaban en furor. Usted viene de dónde, de Medellín. De Medellín, yo soy de Medellín. Y mi papá era un fanático de los Beatles, le fascinaban. Entonces como que aprendimos, porque según mi papá, en esa época lo decía y tú, y yo, fíjate tú, hasta razón, el tipo decía que esos tipos iban a, a cambiar la historia de la música en, la, en el mundo y evidentemente así fue la cambiaron y evidentemente lo la hicieron. música es antes y después de los Beatles
0: y usted creció María Cecilia siempre parada en un escenario desde que tiene sentido
4: desde los cuántos años se paró la no, primera vez en a, a un los escenario 14 años con mi papá eh, además de como te digo yo no no iba preparada yo lo estaba acompañando a Manizales a inaugurar el teatro de los fundadores y mi papá tenía una obra de un autor manizaleño que se llama Rafael Arango Villegas eh, y con esa obra se inauguró el Teatro los Fundadores de Manizales yo me fui a acompañarlo y resulta que una actriz no llegó porque hubo un derrumbe y se había venido por tierra hubo un derrumbe y la actriz no llegó entonces dos horas antes mi papá me dijo mi hija usted me tiene que ayudar, me tiene que salvar me entregó un libreto así enorme yo lo que pasa es que había visto la obra muchas veces y Dios me premió con una memoria privilegiada y no me preguntes cómo salí hice la obra, hice la obra. a los 14,
0: 14 años. antes de eso nunca no ¿por qué? Había en el colegio el de una familia de artistas
4: pues porque mi papá no no mi papá por ejemplo en esa época que te digo él no estaba dedicado a eso mi papá era un amante del teatro un estudioso del teatro pero era un señor ejecutivo de la IBM y después de Berkshire entonces él, eso era una cosa como como, aladito, palalena, exacto, como un exacto era su hobby sin embargo Siempre participaba en los festivales de teatro, del Teatro Colón, que en esa época se hacían hoy en día, qué lástima que no. Eh, y era conocido como un hombre de teatro, pero de esa manera. Mi papá se vino a quitar el Everfit, como digo yo, y la corbata, cuando yo me ya metí era. a hacer televisión. Él como que le dio envidia, yo siempre le digo, le decía, papá, usted le dio envidia de su hija, diga Y, y en última sí, como que finalmente dijo, yo toda la vida he querido hacer eso, pero... Era, en una época era mal visto, incluso cuando yo empecé a hacer televisión, las actrices todas teníamos fama ya sabes de qué, ¿no? Entonces, era como que, como una actriz, guay, no, qué horror, esas mujerzuelas y todo lo demás, y los tipos todos eran, ¿cómo se dice?, gays o como se diga, o sea, la fama que tenía este medio era terrible. Entonces era muy difícil que una niña decente... Bueno, que sea gay no es terrible, pero si la la fama, cabeza, digo, digo? que la fama era mala... La fama era mala fama, solo por participar
0: en la televisión. que era un clóset, todos, además, lo decían es, más la menos, televisión. Porque
4: además en esa época, hoy en día, todos entendemos que la gente gay es una gente absolutamente igual, común y corriente. Sí, pero había un en tabú. esas épocas, el que saliera, como decía un tío mío, ese muchacho no ha salido del escaparate. El que saliera del closet, como dicen era tildado de, no sé, horror, no sé, era
0: sí, un señalamiento social mucho más contundente. Exacto, del de hoy en día. Entonces,
4: pues finalmente hice esa, esa salida a, en teatro y de ahí en adelante como que dije, me va a tocar como que me guste esto. Pero yo estaba chiquita, estaba a 14 años, a los 15 años ya eh, hice la película. María y ahí arranqué mi profesión. Ahí arrancó en forma y decidió que lo suyo era, era esto. el arte. Aunque cuando intenté la... estudiar antropología, ¿te acuerdas sí. que te conté la vez? Sí sí, la sí, sí, sí. Pero no, finalmente
0: esto era lo mío. ¿Cuántos semestres de antropología alcanzó a ser? Cuatro. Cuatro nomás. Cuatro
4: son dos años. Dos años. Pero... Y la situación económica, familiar, porque mi papá había dejado todo, se había metido de, de productor de televisión, en esa época se licitaba. Eh, licitó un espacio y le dieron un maravilloso espacio los sábados a las once y media de la noche
2: eso significó
4: la quiebra absoluta entonces estábamos pasando una situación económica muy complicada en mi casa y eso fue lo que me obligó a tomar la decisión de ahí tuve que decir que quiero ser antropóloga o actriz en ese momento como actriz gano buena plata como antropóloga creo que no me va a ir muy bien y la necesidad, era la necesidad, pero hoy en día le agradezco a Dios que me haya puesto en el camino ¿por porque creo vida. que tomé la mejor decisión, sí. No me imagino yo haciendo otra cosa.
0: No, es no. que además eh, su imagen, lo que usted transmite, lo que habla, como es. uno Lo único que ve María Cecilia Botero es una actriz y buena.
4: Ay, gracias. Ahí bien. le está
0: sonando el teléfono otra vez Ay. a Ay. Teresa.
4: ¿Y ahora quién será? Vicepresidencia de gestión ¿no habla Teresa. Doctor, ¿la, la tabla, usted quiere que le actualice la tabla, ¿qué? Representativa del Data FX. Bueno, señor, si sí, en dos minuticos se la llevo. ¿Y esa vaina qué será? ¿Qué hago, Rosita? ¿Usted sabe qué es la tabla representativa del Data FX? No. ¿Qué hago? Me encargaron ese trabajo. Guay. ¿Castillo? ¿El de financiera? Uy no, hermana, qué asco. Ese tipo es un horror. ¿Cómo que por qué? A mí me lo ha pedido por ahí cien veces, hermana. Y donde le quede debiendo un favor dice sí que no me lo vuelva a quitar de encima. O sí, cuando literalmente lo tenga encima. Que no, <risa> <o> olvides.
2: Dame <risa> de.
4: <risa> Ese es su jefe llamándola, Alarcón. Alarcón. Pidiéndome que le actualice la tabla representativa del Data FX.
0: Y Rosita es su amiga.
4: Del alma, sí. Y ella es la que me aconseja que llame a Castillo. Que y Rosita, ahí se termina me en, los
0: problemas. Rosita termina enredada con su exmarido. Exacto. Castillo es el financista, mm, Una empresa. que Es un tipo
4: así, <risa> si ¿no? Pero hay no, repudio. El jefe, el jefe que me pone a esto de la tabla, el doctor Alarcón. <risa> eh, termina bueno, porque es que, es que los jefes a veces son terribles ella va a pedirle un favor y termina enredada con, enredada él. con él y ella Llega convencida que ya tocó el cielo con las manos, no, mejor dicho, este, este es el hombre de mi vida. Eso
0: pasa mucho. no. Ajá.
4: Bueno, y le quiero preguntar sobre eso. Bueno, usted
0: literalmente se enredó con el jefe. Sí, eso sí, pues, de entrada, ¿no? Con David Stivel, que era el era más jefe. famoso del momento. Y entonces, sí pero eso es así, el mundo del teatro, de la televisión tiene muy, muy mala fama en algunos, para algunas personas. Entonces creen que para subir, para ascender, sobre todo cuando se es joven, cuando se es bonita, tiene que tener, terminar
4: enredándose por ahí con alguno. Pues yo no sé si habrá algunas y mucho yo no sé, no yo sí sé que hay algunas que tienen que recurrir a eso. Yo, gracias a Dios, nunca en la vida he tenido que recurrir a ninguna de esas cosas para lograr lo que lo que he querido hacer. Todo me lo he ganado, como dicen, a pulso y, y a punta de, pues va a sonar un poco arrogante, pero y a punta de trabajo y talento, y porque talento. ¿qué, ¿qué hacemos? Pues si no, no, no llevaría los años que llevo en esto. Es que es el camino más
0: sostenible. Porque el otro es muy efímero. Así como y hay dice. mujeres a las que les puede funcionar de entrada, ¿no? Obviamente el pero, tema de los atributos. Eh, pero no es eh, eh, la consolidación de un camino sólido, no.
4: Y además esto es un colador. Yo en estos cuarenta y tantos años he visto pasar y pasar, y lo que queda es poco. El colador, eso sigue. Hay muchos actores, muchas actrices que son de una sola eh, novela o de un solo programa, porque cuando quieren hacer otra cosa se repiten porque no son actores son ellos mismos actuando actuando entonces cuando tienen que hacer un personaje diferente ahí es donde el director dice no pero no se no se les sale igual a loco exacto entonces eso ha pasado y yo he visto pasar niñas preciosas con un éxito grande en una novela y después a la segunda son un desastre
3: I did what I had to do saw it through Without exemption I planned Each charted course Each careful step
0: Along the... My ball. way, mi forma De Frank Sinatra Así I did terminamos. it my way You did it your way
2: <laughs> Sí
4: Eso es, lo hice a mi manera A mi manera Así es, a mi manera, eso, pues, casi todas esas cosas me, siempre me recuerdan, es como a David, porque, pues, eh, así mismo decía él, cuando antes de morir me decía, fresca, mi amor, yo hice todo lo que quise en esta vida, no me quedó, no me faltó nada por hacer, eso sí, a mi manera.
0: María Cecilia, gracias por estar en esta conversación siempre es una dicha conversar con usted tan bonita, me, me ha parecido tan rápido que se pasó, conversamos tan rico que se me pasó, pasó rápido rápido. es que esa es la idea de esta mesa blue que uno charle, Delicioso. se divierta que sí. se
4: tome un cafecito que se la goce, como sí. tiene que ser con la vida y muchas gracias a ti porque tu calidez y tu maravillosa alegría es lo que hace que uno hable rico acá <risa> gracias María Cecilia y todos ustedes que tengan un muy feliz domingo
0: con My Way de Frank
3: Sinatra uh, I, so I did all that to